0: El padre Alfredo Sáenz nació en Buenos Aires el 21 de enero de 1932, ingresó en el noviciado de la Compañía de Jesús en 1949. Tras eh, concluir el trienio de humanidades hizo sus estudios de filosofía y teología en el Colegio Máximo de San Miguel, obteniendo allí la licenciatura en filosofía. El 21 de diciembre de 1962 se ordenó sacerdote. Dos años después fue enviado a Roma a perfeccionar sus estudios se inscribió en la Universidad Pontificia de San Anselmo, donde elaboró tesis académicas sobre un tema patrístico, siendo conferido el doctorado en Teología con especialización en Sagrada liturgia. <coughs> Vuelto a la Argentina, enseñó en el Colegio Máximo de San Miguel, y luego, a requerimiento del arzobispo de Paraná, colaboró durante más de una década en el seminario de dichas alquidiócesis, dedicándose a la formación de los seminaristas a través de la dirección espiritual y la docencia. En ese lapso fue asimismo secretario de redacción de la revista cuatrimestral Micael donde escribieron relevantes personalidades del país y del extranjero, y llevó a totalizar 33 volúmenes a lo largo de 11 años. Además de su intensa actividad literaria el padre Alfredo Sanz, se ha destacado como conferencista internacional y predicador de ejercicios espirituales. Cabe destacar que en varias ocasiones fue distinguido por sus publicaciones como por ejemplo su libro El Ícono, el esplendor de lo sagrado, que recibió el segundo premio nacional de lingüística, filología e historia de las artes y letras. Asimismo, en tres ocasiones sus escritos merecieron la faja de honor Padre Leonardo Castellani, que otorga el prestigioso jurado de la exposición del libro católico. Con ocasión de la, de la celebración del Bicentenario de varias naciones hispanoamericanas en el año 2010, el padre Sainz participó como historiador, junto con el doctor eh, Enrique Díaz Arauco, que estuvo el sábado pasado con nosotros también, en un congreso celebrado en la ciudad del Vaticano y Roma con, con el título La Iglesia Católica ante la Independencia de la América Española. Allí invitados especialmente por el Pontificio Consejo para la Cultura del Vaticano, que junto con el Ateneo Regina Apostolorum y la Universidad Europea de Roma, fueron las instituciones organizadoras, que les tocó representar a nuestro país con importantes ponencias frente a historiadores y expertos de toda Hispanoamérica. En virtud de sus importantes aportes a la cultura católica, el padre Sáenz ha sido reconocido también por su obra, tanto a nivel nacional como internacional, a través de la medicina de distinción del doctorado con la causa, primero por la Universidad Católica de la Plata local, Argentina, el 22 de octubre del 2012 y luego, por la Universidad Autónoma de Guadalajara, la UAG México, el 25 de octubre del año 2013. Una fecunda producción lo tiene como autor de más de 70 libros y centenares de artículos, con importantes títulos sobre diversos temas de incumbencia católica, tales como la espiritualidad, la liturgia, comentarios evangélicos, cultura actual, historia de la Iglesia, moral y arte, entre otros múltiples temas. Bueno, con esta presentación hacemos, si les parece, un breve, o mejor dicho, un fuerte aplauso al Padre Alfredo Sánchez. Sí, me van vale a disculpar la otra vez que no pude venir, porque
1: tenía un problema de salud. hablar de la esperanza de esta virtud teologal. Es un tema que yo ya había eh, tratado, publicado, y había salido en un libro que apareció hace relativamente poco. Yo eh, pensaba en no escribir más libros, ya demasiado, eh, demasiado ya había hecho. Este, pero... Eh, hubo una ocasión en es que el doctor Breide este, está escribiendo un libro que se llama, algo así como La Concepción Antropológica del Padre Alfredo Sánchez O sea, lo que yo pienso del hombre, el hombre se va tomando de todos los libros míos, de los 70 o libros, va tomando los textos que hablo del hombre, eh, el hombre como imagen de Dios, el hombre moderno y visto de distintos ángulos. Uh, eh, está haciendo un libro sobre eso. Él pensaba escribir eso y agregar muchas páginas sobre el, eh, un, eh, to, to, no, tomando pie en un curso que di sobre virtudes hace muchos años, 50 años, muchos años, hace pie, eh, y... Eh, y yo me, le dije que era medio ridículo, nunca he visto yo un libro que uno escribe sobre un autor y después del mismo autor 200 páginas más de otros libros que todavía no sacó. Parece raro, digo sacar a todo último solo como un libro eh, y después lo otro si quería, todavía no lo no terminamos. Ese libro, así que contra mi expectativa y, y decisión de no escribir más, ya este, se llama Virtudes Fundamentales y es este libro. Eh, que son las siete virtudes fundamentales, porque son las siete, las tres teologales y las cuatro cardinales. Entre las tres teologales está la esperanza y de ahí tomo esta conferencia, ¿no? esta virtud tan linda que es la esperanza. Bien, dicho esto, entremos en materia, más fácil sería vivir en la Tierra sin sol, que sin esperanza el corazón del hombre. A toda hora queremos, a toda hora necesitamos esperar y preferimos a no hacerlo de modo alguno, hacerlo sin fundamento, porque si triste es la esperanza vana, más triste es todavía la desesperación. Un hombre sin esperanza no es sino un absurdo, metafísico. La necesidad de esperar, así como la de creer y amar, pertenece constitutiva e ineludiblemente a nuestro ser. Somos nuestras esperanzas, somos nuestras creencias, somos nuestros amores, nuestras direcciones. Imposible entonces que una tendencia tan arraigada en el hombre no entrase en la arquitectura de la vida cristiana, ya que no hay en el orden de la naturaleza principio alguno vital que el cristianismo no haga suyo y no lo consagre para emplearlo como medio propio y adecuado a su fin sobrenatural. Sobre la esperanza, se han estallado numerosos autores espirituales. Condensaremos las enseñanzas de algunos de ellos con los aportes de autores contemporáneos. <coughs> Destaquemos particularmente la figura del gran San Agustín, el buceador del corazón humano más profundo que haya existido, quien se abocó a la consideración del pasado, el presente y el futuro del hombre y de la sociedad, a la memoria y a la profecía en el futuro. Podría decir que si las confesiones nos ofrecen en raíz una antropología de la esperanza cristiana, el de la ciudad de Dios, ese libro tan esténdido, nos brinda su historiología. Dice San Pedro que el cristiano siempre ha de estar dispuesto a dar razón de la esperanza que hay en él. Solo así tendrá, como dice en pintoresca expresión Unamuno, solo así tendrá la visión esperanzosa de otra vida. El hombre es un viajero, impregnado de eternidad. Que está in estatus viatoris, como dice la teología latins, significa en estado de caminante, en in estatus in statu viatoris, de que está en vía, en el camino, como viator, hombre caminante. El concepto opuesto, correspondiente, es el status comprensoris, el estado del que ha llegado ya a la meta, que ha alcanzado el fin, que ya no está en camino, lo ha logrado ya el fin no es aviator, no es viador, sino comprensor, es uno que ya posee, ya ha terminado. El estado del ser en camino no es una determinación local, sino que expresa algo más profundo, algo entitativo, que atañe a la constitución más íntima del ser, de la criatura. Como escribe Gabriel Marcel, el hombre es un viajero, no es un vagabundo, ni un aventurero, puede tener muchas maneras de caminar, un vagabundo, pero también uno que va con un fin determinado. La esperanza cristiana es esencialmente teologal, es una de las tres virtudes teologales, y por eso no solo proviene de Dios, eso quiere decir teologal, sino que también tiene por objeto a Dios, que también eso quiere decir teologal, Proviene de Dios, la da Dios y tiene por objeto a Dios, la visión de Dios, apoya en Dios sus fundamentos. El primer fundamento de la esperanza es la omnipotencia orientadora, auxiliadora de Dios. Dios es de una soberanía infinita, su poder no tiene límites, y lo no tiene por consiguiente los medios que desea aplicar para sus designios. Nada lo sujeta, nada lo modifica, nada lo circunscribe a Dios, a los designios de Dios. Y si bien dicta leyes, Dios está por encima de sus propias leyes. Tal es el ser de quien en definitiva depende nuestra salvación. Tal es el ser en quien se funda nuestra esperanza. Tal es el Dios que nos dicta como precepto esperar en Él. Él nos manda que esperemos. El segundo fundamento de la esperanza es la divina misericordia. Lo que aquella soberanía de Dios tiene de absoluta, eso mismo tiene de ilimitada su bondad, o mejor dicho, él es la bondad misma, con lo cual enunciamos otra perfección de su ser, otra razón, otra razón para poner en Él nuestra esperanza. Dios es bueno como solo Él puede serlo. Comparado con su bondad, a una de la Santísima Virgen, no podría llamarse con el mismo nombre, ni siquiera la del corazón humano de Cristo en cuyo espacio cabe en mil mundos como este y que de hecho no es sino un átomo ante la de Dios. Esto es lo que el propio Jesús nos quiso decir cuando al oírse llamar buen maestro respondió al que así lo llamaba ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Junto con ser bondad, Dios es, como dice San Juan, amor. De hecho, lo mismo es casi una cosa que otra. Si bien para nosotros, la idea de amor añade algo a la de bondad. hace que el amor es como la expresión de la bondad. Que la bondad es un tesoro y el amor, la mano que saca de allí para gastar, la bondad de Dios es pues una bondad enamorada, podríamos decir, y lo es de tal manera que le ha movido a amar hasta la nada misma, porque qué es la creación, sino sacar cosas de la nada. Por eso existen criaturas, pero siendo Dios amor, hasta el extremo de amar aún lo que no existe, cuán amados no serán de Él los seres a quienes de hecho ha dado la existencia, cuánto no deseará que esos seres logren la felicidad que anheló para ellos, como por mucho que esperemos, nunca podrá ser excesiva nuestra esperanza, pero sobrevino el pecado, y así como su bondad se trocó en amor para sacarnos de la nada, Así, para salvarnos del pecado, su amor se trueca en misericordia. Sin duda la santidad divina mira con horror el pecado, lo que lo mueve a levantar el brazo de su justicia, pero mucho más lo mueve a misericordia. El tercer y último fundamento de la esperanza es la fidelidad de Dios a sus promesas sin duda que será fiel a sus palabras, ya que las palabras de Dios permanecen para siempre. Nos ha empeñado su palabra, la palabra empeñada, ¿eh? como se decía antes, palabra de honor. Hoy casi es una broma hablar de honor, ¿no? Palabra empeñada es lo más sagrado entre las cosas humanas, que será la palabra de Dios. Si hay algo manifiestamente divino en el universo visible, es la estabilidad miles de años hace que un día suceda la noche y la noche al día la primavera, el invierno la palabra de Dios Él dijo y todo fue hecho hablando sigue y todo permanece comparada con la inmutabilidad de la palabra divina toda promesa humana es movediza como leve, paja. muy bien, esa palabra creadora y conservadora de todo cuanto existe es la misma que Dios tiene empeñada con nosotros, toda nuestra vida está sumergida en un océano de promesas de nuestro Padre que está en los cielos y todas sin excepción, todas, tienen por objeto y término nuestra salvación eterna. Pasarán los cielos y la tierra, pero, dice Cristo, mis palabras no pasarán. Veamos algunas de estas palabras. Pues, ¿qué responde el Señor a su pueblo? ¿Puede la mujer olvidarse de su niño de pecho, sin que tenga compasión del hijo de sus extrañas? Pues, aún cuando ella pudiese olvidarte, yo jamás me olvidaré de ti. Otra frase Está en Isaías, como uno a quien su madre consuela, así yo os consolaré, dice Dios. Como una madre se compara, el consuelo de una madre. Yo mismo, dice también en Isaías, os llevaré en mis brazos hasta la vejez, hasta que envanezca, envanezca, eh, en, 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 en eh, se, en se blanca el pelo, ¿no? Yo sí, sí yo os llevaré y yo os salvaré. Todo lo que le pidamos de sustancial, Dios nos lo concederá, y si le pedimos el bien infinito, entonces tengamos la concesión por indefectible. Cualquier cosa, dice San Juan, con que pidieres al Padre en mi nombre, eso haré, a fin de que el Padre sea glorificado en el Hijo. Tales son, pues, los tres fundamentos de la esperanza. La omnipotencia de Dios, la misericordia de Dios y la fidelidad de Dios. La omnipotencia se ve corroborada por la misericordia y por la fidelidad. A esta tendenciosa espera que se esfuerza hacia a uno de la virtud del hombre corresponde, sobre todo... Dos virtudes, dos virtudes morales, la magnanimidad y la humildad que le sirven de soporte o apoyatura. La magnanimidad, magna anima, magnanimidad es la tensión de sí mismo hacia las cosas grandes. Tiene magnanimidad quien no contentándose con lo pequeño y minúsculo se exige lo grande, magno, magnánimo. Esta virtud rota de la confianza intrépida en las altas posibilidades de la naturaleza humana. Cuando se trata del orden sobrenatural, el objeto de la esperanza teologal es el más alto y el más arduo de los bienes futuros a que el hombre puede aspirar, la posesión de Dios, la vida eterna que consiste en la visión de Dios, en el gozo, el mismo Dios. La otra virtud es la humildad, virtudes inferiores a esta teologal de es la esperanza, la humildad que sólo de un modo aparente se contrapone a la grandeza de ánimo, no se agota en actitudes exteriores, humildes, como que hace siempre no, cosas bajas, sino que reside en una interior decisión de la voluntad, ni es primariamente un modo de relacionarse los hombres entre sí, creyéndose uno más tonto que otro, o algo así, entendiendo que uno vale menos que los demás, sino la actitud del hombre que al verse la luz de la grandeza de Dios toma conciencia palmaria de su pequeñez. Unidad es saber que hay una gran distancia entre el creador y la criatura y reconocerla. Es la dignidad propia del hombre ante Dios. La esperanza exige la humildad. La originalidad la dignidad soberana de la esperanza está en que no se arroga derechos, sino que espera un beneficio de otro, que es superior, pero solo lo espera de su liberalidad, de su generosidad. La Santísima Virgen es el ejemplo supremo de la confluencia de estas dos virtudes, la humildad y la magnanimidad, como lo revela cuando cantó el Magnífica. Fechit miki magna qui potens hizo en mí grandes cosas el que es poderoso. Hizo en mí. Habla en voz pasiva, la voz del humilde, en pasiva. Hizo en mí grandes cosas en la voz de la Magnánima. Juntos, humildad y magnanimidad. Y sigue diciendo, miró la humildad de su esclava. Por eso me llamarán bienaventurada todas las generaciones. En la correlación entre la magnanimidad y la humildad nace la justa ordenación de la esperanza. Una magnanimidad sin humildad fácilmente degenera en soberbia. Una humildad sin magnanimidad Fácilmente se vuelve pusilanimidad, alma chica pusila, alma pusil, pusilanimidad. Pero cuando ambas se juntan, es ahí el punto exacto. de decir, decir que ambas virtudes sean los supuestos o soportes esenciales para la conservación y fomento de la esperanza sobrenatural. Por otra parte, la pérdida culpable de la esperanza sobrenatural tiene dos raíces, o falta de magnanimidad o la falta de humildad. Cristo, podríamos decir que es la encarnación de nuestra esperanza. Dice San Pablo, eso no, Cristo en medio de vosotros es la esperanza de la gloria, porque es de relacionar la esperanza con la figura de Cristo. Nuestra esperanza es ineludiblemente cristiana, pasa por Cristo. La epístola a los hebreos relaciona particularmente nuestra esperanza con la victoria de Cristo y su ingreso en el cielo. Tengamos vehemente consuelo los que hemos buscado nuestra salvación ateniéndonos, haciéndonos, a la esperanza propuesta delante de nosotros, a la cual tenemos como segura y firme áncora de nuestra alma y que penetra hasta el interior del velo, a donde como precursor entró por nosotros Jesús, sumo sacerdote para siempre. Cristo llegó a la orilla y clavó el áncora, el ancla, esa larga cadena del áncora clavada, que se clavaba en el fondo del mar, o en la rocosa entraña de lo eterno, según la vigorosa expresión de un amuno, la proa ya ha llegado, Cristo es la proa del barco, nosotros estamos en la popa de la nave, sujetos aún de los vendavales, pero nuestra esperanza está fija, está clavada en la ribera. Dice el autor de la epístola a los hebreos, Cristo entró de una vez para siempre en el santuario, consiguiendo una redención eterna. Podríamos decir que allí ha fijado nuestra esperanza, ha clavado a nuestra esperanza. Cristo es el cumplimiento real de nuestra esperanza, porque sin esperanza, dice San Pablo, es como hemos sido salvados. Comenta San Agustín, nos dijo San Pablo, seremos salvados, sino estamos ya ahora salvados. No, por cierto, todavía en realidad, sino, sí, en esperanza. La esperanza hecha sus raíces en Cristo, pues en Él está ya cumplido lo que como promesa esperamos. Todavía no vemos lo que esperamos. Sin embargo, somos el cuerpo de aquella cabeza en la que está realizado lo que esperamos. La esperanza es inescindible de la oración. Santo Tomás relacionaba la fe con el credo, la caridad con los mandamientos y la esperanza con el Padre Nuestro. La fe con el credo, con el credo están todos artículos, pero el Dios Padre, creo de Jesucristo, creo etcétera. La caridad con los mandamientos, porque los mandamientos resumen, el primero los mandamientos con Dios y los siete últimos con el prójimo eh, y la esperanza con el Padre Nuestro. Venga tu reino, hágase tu voluntad, La oración es la exteriorización de la esperanza. En ella se expresa la esperanza misma. Y como la felicidad eterna no es una conquista, sino un don, es menester pedirla. Y pedirla por Cristo. Por eso las oraciones litúrgicas terminan siempre per Christum un Nostrum. Siempre la pedimos, lo que pedimos lo pedimos por Cristo. La esperanza está intrínsecamente relacionada con la juventud, tanto en el orden natural como en el sobrenatural. En la Tierra, todo amanecer es preludio de un crepúsculo ineluctable. Haría falta que el mundo fuese joven y a la vez eterno. Eso nos encantaría, que fuera joven y una juventud eterna. Los hombres somos también jóvenes un instante. ¿eh? Porque si se uniera la juventud y la eternidad, escaparía ¿eh? al hombre escaparía al envejecimiento metafísico y psicológico. Los hombres somos, como dije, también jóvenes un instante. Nuestra juventud no es duradera. Lo deseable sería poder salvar este estado de juventud sin declinación alguna, Vivir en la libertad de un surgimiento perpetuo, un amanecer permanente. Por eso la figura del joven es el símbolo irreemplazable de la esperanza natural, lo mismo que de la magnanimidad. Si uno hace una estatua eh, de, 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 de la esperanza, eh, no, no, no va a poner un viejo, lo normal especialmente está muy unida la, la esperanza con la juventud. La figura del joven es el símbolo del pasado, de la esperanza natural. La juventud es el receptáculo de la esperanza, pues tiene mucho futuro y poco pasado. Y si podemos decir que la esperanza humana surge de la energía juvenil, pero también se agota con ella. De este modo, al ir declinando la vida, las energías van disminuyendo al igual que las expectativas humanas. Sin embargo, cuando se trata de la esperanza sobrenatural, ocurre lo contrario. No solo no está ligada a la juventud natural, sino que fundamenta una juventud mucho más esencial. Otorga al hombre un vigor que triunfa completamente sobre el declinar de las energías que hacen posible la esperanza natural. Da al hombre tanto futuro que el pasado de la más lojeva y rica vida aparece como poco pasado. Se va arraigando la íntima seguridad de que cualesquiera puedan ser las apariencias, la victoria está cercana. Renace así la intrepidez tan típica del joven que le permite al anciano superar una realidad aterradora como la muerte. Por eso decía San, Agustá, San Agustín, Dios es más joven que todos. Rara la fórmula, no? Más joven que todos. Si bien tiene un enorme pasado, la eternidad, no por ello es viejo o decrépito. El tiempo no lo desgasta, Dios tiene por delante un futuro inconmensurable, la eternidad, y por eso es infinitamente joven. En él se cumple el anhelo de todos nosotros. Ser jóvenes y a la vez eternos en él cada instante es surgimiento de vida, amanecer juventud libertad pero también permanencia la juventud sobrenatural deriva de la participación en la vida divina por eso la juventud del hombre que tiende hacia la vida eterna es indestructible inaccesible a la decrepitud y a la desilusión. San Pablo lo ha expresado con palabras precisas cuando dijo, mientras nuestro hombre exterior se demorona, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Santo Tomás cuando habla de la virtudes, luego de hablar de ella siempre habla de los pecados contra esa virtud, así se entiende mejor cómo es la virtud. ¿Cuáles son los pecados contra la esperanza? Según Santo Tomás son dos, la desesperación y la de presunción. La desesperación es una especie de anticipación del fracaso existencial y total y está desesperado, no espera nada. Cuando hablamos habitualmente de desesperación entendemos un estado anímico en que se recae casi contra la propia voluntad. Pero acá nos referimos a una decisión voluntaria. La esperanza dice, todo terminará bien, la desesperación, todo acabará mal. Puede haber desesperaciones de diversas clases, pero que no afectan a la esperanza más profunda, no tienen importancia definitiva. Por otra parte, un hombre desesperado, en el fondo más último, puede mostrarse completamente optimista ante los demás y ante sí mismo en los penúltimos dominios de su ser, si sabe cerrar herméticamente la cámara más íntima de su alma, de modo que no pueda salir de ella ningún quejido. Es esto una verdadera virtuosidad del hombre moderno, el cristiano que desespera de la vida eterna, de la existencia natural sino que niega también el camino real que lo conduciría a la plenitud eterna. Dicho camino aparece en figuras personales, el mismo Cristo quien dijo de sí, yo soy el camino. La desesperación del cristiano es una decisión contra Cristo, contra la salvación en Cristo, único camino de salvación. podríase decir que la desesperación... Es la estructura misma del ser del condenado. En el estado del caminante, status viatoris, se constituye una especie de anticipación desgarrante, de, 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 digamos así, una, una ante, el hombre trata de desnegar, el hombre se contradice, se desgarra. El tiempo cerrado de la desesperación es como una contraeternidad. Una eternidad vuelta contra sí misma, es la eternidad del infierno. La desesperación es un pecado de decrepitud espiritual, es la negación del espíritu de infancia. No en vano Pegui, ese gran autor francés, hacía de la esperanza una niña, una niña, decía él, la hermanita menor de las otras dos virtudes teologales, Con una mano se toma de la fe, con otra se toma de la caridad la Niña Esperanza, cantada por el gran Esta tendencia a la autodestrucción encuentra una expresión muy lograda en el existencialismo ateo, especialmente en la visión de Sartre. Según este autor, el hombre debe saber soportar con entereza la experiencia de la nada y advertir con lucidez que el término miren lo que dice que terrible, el término de cualquier deseo no es y no puede ser otra cosa que un fracaso metafísico. ni ahí la decepción que inevitablemente acompaña al nombre de cualquier deseo, y más generalmente a la realización de cualquiera de las posibilidades del ser que la existencia humana descubre o inventa. El hombre es un ser que no puede descansar, dice Sartre no pudiendo inmovilizar su fluencia, el reposo doblemente imposible, porque la realización misma de cualquier posibilidad abre a la existencia un horizonte de nuevas posibilidades, la rodea de nada, termina terrible, la expresión que tiene Sars, ¿no? el hombre está rodeado de nada, no se hasta la muerte, debe decirse que en el rigor de los términos, en el rigor de los términos, la existencia humana es un proyecto a la vez necesario e irrealizable, forzoso e inútil. El hombre se comporta como el burro que corre detrás de una zanahoria colgada de su hocico y que él mismo desplaza sin cesar, corre constantemente hacia un posible que su misma carrera hace aparecer ante él que no es otra cosa que su carrera y que por ello se muestra como inalcanzable, dice Sartre, ¿no? Qué, qué optimista el hombre, ¿no? Corremos hacia nosotros mismos, dice, y somos por tanto el ser que no puede juntarse consigo. En un sentido, nuestra carrera está desprovista de significación. Aspira el hombre en suma a ser Dios, sigue diciendo Sartre. Curioso esta fórmula, ¿no? ser hombre dice extender a ser Dios, o si se prefiere, el hombre es fundamentalmente deseo de ser Dios. Sartre confirma quizás sin darse cuenta de ello, una tesis fundamental de la antropología cristiana, la tesis de la gracia, la participación de la vida divina, pero acontece que si el hombre aspira a ser Dios, sigue diciendo Sartre, aspira a lo que no puede aspirar, Aspira a algo imposible. El hombre es un deseo de ser Dios, sí, pero dado que Dios es impensable e imposible, Dios no existe y no puede existir luego el hombre, es una pasión inútil. Si el hombre no puede esperar lo que espera, ¿qué deberá esperar? Se pregunta Sartre. Su respuesta es consecuente y terminante, si quiere de vivir, si quiere vivir de acuerdo con su propio ser, el hombre debe no esperar y así evitará el riesgo de desesperar. Ni esperanza ni desesperación, sino desesperanza, tal sería el lema de la lúcida decisión sartriana el otro gran pecado contra la esperanza es la presunción. Es decir, uno cree que es capaz de todo. Es una anticipación indebida de la plenitud. La presunción es aquella tesitura del Espíritu que decide ignorar la realidad futura de la vida eterna y lo penoso de su logro. Su núcleo y esencia es una perversa seguridad. La presunción se puede presentar bajo dos formas diversas dos formas principales, con arreglo a los dos falsos motivos opuestos entre sí de los que deriva su improcedente tranquilidad o perversa seguridad. La primera forma encuentra su auto-justificación en el error protestante de la virtualidad única de Dios salvador y dador de la gracia. Saben ustedes que Lutero... Tenía, tenía certeza absoluta de la salvación atendiendo solo a los méritos de Cristo. Y con eso pulverizaba el carácter caminante de la esperanza. La segunda forma se basa en la presunción pelagiana. El hombre, fuerza de músculos, puede salvarse. Las propias fuerzas de la naturaleza humana para alcanzar la vida
0: bienventurada. Sin necesidad de recurso
1: alguno a la gracia. Esa es la presunción del otro pecado por el otro exceso. Este error tan antiguo se renueva, de algún modo, en el, moderní, el moralismo de tipo liberal y burgués, propio del hombre mesurado y honorable de gentleman, que gracias a su rendimiento natural podrá presentarse y perter de, la de las cuentas ante el Dios justiciero. Dentro de este segundo tipo de presunción se incluye el humanismo antropocéntrico, el hombre que todos centra en el hombre, de los últimos siglos, sobre todo, cuyo análisis nos permitirá entender mejor lo que es este pecado. Dicho humanismo no es sino un remedio de la esperanza, no esperanza en Dios ya, pero sí en los hombres, en sus músculos, en sus fuerzas naturales, la presunción. Él va a llevar la fuerza de músculos, la felicidad sin ayuda de nadie. Todo el mundo moderno es en torno a la desesperación o a la presunción. Estos dos pecados. El Renacimiento trajo consigo sí un fuerte auge de la esperanza terrenizada. El hombre moderno empezó a esperar mucho en sí. Deus interi se llamó a sí mismo Dios en la Tierra. Así lo llamó Marcillo Ficino, un autor antiguo. Pero él también es Petirie, lo llamó Laibis, pequeño Dios, es un diosito del hombre, es un pequeño Dios. Poco a poco se fue dando un avance de la secularización. Los conceptos cristianos de providencia, redención, cuerpo místico y esperanza se fueron mundanizando y volviéndose seculares. No es malo, decían los antiguos, que el diablo es el mono de Dios. Bien escribió, Cristóbal Tibon, nadie escapa a Dios. Quien se niega, se niega a ser su hijo será para siempre su mono. Algo a, 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 eh, eh, análogo a, 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 aconteció con la idea de la redención. O sea, el hombre moderno se autorredime, no necesita... Eh. No, 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 no. Y los hombres ilustrados no podían ignorar la evidencia del mal y la injusticia en la vida. Surgió entonces esta hipótesis de una redención natural o histórica. Cristo fue siendo sustituido por la colectividad, la colectividad salva el hombre. Los particulares que conocemos son necios y canallas. Se decía, el hombre en general, en cambio, es bueno. Decía Voltaire, el hombre es bueno. El hombre particular, y fue igual función cumplió la voluntad general en la mente de Rousseau, solo ajustándose a la voluntad individual y reconociéndola como propia, podrá evitarse que el amor decide generar el amor propio. O sea, el hombre se siente en sí mismo, todo el renacimiento, toda la modernidad está en torno a estos dos pecados. Y el cosmopolitismo, como soy cosmopolita ciudadano del mundo sino la secularización de la concepción del cuerpo místico. O sea, todos los conceptos teológicos se mundanizan en el hombre moderno. Este, imaginar el término que condujo a la secularización de la esperanza cristiana. Ya o sea, el hombre no, no tiene más esperanza, tiene posteridad. Y como decía Diderot, uno de los autores de la Revolución Francesa, Decía, la posteridad es para el filósofo lo que el otro mundo es para el hombre religioso. La posteridad nunca ha sido más clara y vigorosamente expresada en la transposición del futuro escatológico al futuro intrahistórico. El mundo dentro de la historia, ¿no? intrahistórico. Una conclusión se impone, el progresismo, la fe en el progreso es el término al que llega la secularización de la esperanza cristiana en el mundo moderno. La esperanza progresista se basó primordialmente en la fe que el hombre ilustrado tenía en las virtualidades de la naturaleza. En la naturaleza el hombre era capaz de todo. Algunos sustituirían la aventurosa infinitud a que el hombre aspira, y que el cristianismo promete por la interminabilidad del movimiento perfectivo dentro de la historia, y así propondría la doctrina del progreso indefinido, que se produce sí o sí en la historia. Lo que debía quedar en claro era que el ser humano, sin otras fuerzas, que la de su pura, pura naturaleza, sin más norma, que la de ser laboriosamente fiel a su propia razón, estuviese seguro de moverse indefectivamente hacia su perfección suprema. La esperanza del progresismo es pues, pura y exclusivamente terrena. La mundanidad es su nota relevante. Todo lo que espera el progresista pertenece a este mundo y está ineludiblemente sometido al tiempo. Sin embargo, él no espera para sí mismo en cuanto individuo. Él espera, más allá de su muerte, la perfección de la naturaleza humana, y ello a su esperanza un carácter comunitario y escatológico. Con la secularización de la idea cristiana de la vida, el futuro queda sacralizado. Cada una cada, cobra una dignidad absoluta. Ningún progresista dejó de considerar sagrada su esperanza inmanentista, su esperanza en la tierra, y no pocos inclinaron su rodilla ante nuevo Dios, el futuro, oh posteridad, tierna y dulce esperanza de los humanos, no eres para nosotros un extraño, exclamaba Robespierre, bastante menos tierno y dulce que su esperanza. Bajo la apóstrofe del orador, latía la religiosidad secular del revolucionario, el progreso. Otra característica de la esperanza progresista es su necesidad. El progreso del género humano hacia la felicidad total es considerado como algo cierto e indefectible. Lo que la doctrina cristiana dice acerca del crecimiento espiritual se seculariza en forma de perfección progresiva de la naturaleza humana. El hombre progresa sí o sí. Dicha presunción de la esperanza progresista no proviene de la jactancia del orgullo de una persona individual sino del hecho de atribuir a la naturaleza del hombre considerada en general la cierta e incoversible propiedad de tender sin pausa hacia la perfección colectiva de la humanidad que el mal existe hoy y es el progresista es innegable que el mal irá desapareciendo es cosa segura ayur tú serás bien o a la nuestra esperanza, tú te había aujourd'hui o a la ilusión, decía el futurista Voltaire, un día todo estará bien, he aquí nuestra esperanza, todo está bien hoy, he aquí la ilusión, decía con ocasión de un terremoto que se acudió a la ciudad de Lisboa. San Pablo había afirmado, estoy seguro, de que los padecimientos de este tiempo no son comparables a la gloria futura. Voltaire intentó secularizar la experiencia cristiana de San Pablo. Tras el humanismo antropocéntrico que se fue consolidando a partir del segundo renacimiento, apareció el socialismo marxista, hijo del espíritu de la revolución francesa, como lo advirtió, como lo advirtió eh, el, el hombre de eh, la modernidad. Al la esperanza, el hombre ha ido de espejismo en espejismo, de deseo en deseo, de expectativa en expectativa, como una persona corta de vista e impaciente que no puede poner su mira más allá de las perspectivas inmediatas o cercanas, ojos miopes, no los ojos de águila de la esperanza. El hombre moderno, cerrado a la esperanza sobrenatural, le ha pedido al tiempo en los niveles del tiempo, y eso es imposible. Bien escribió Tribón, a las cosas del tiempo no se les puede pedir el cumplimiento de las promesas de la eternidad. Es lo que anhelaba el filósofo alemán Ernst Bloch cuando decía «El proceso de secularización de la sociedad contemporánea originado en la Reforma Protestante le restaba un último y decisivo paso». Intentar secularizar las virtudes teologales, vaciándolas de su contenido trascendente y gracioso, mundanizarlas, engarzándolas en el mero devenir histórico sin su, unifica, sin su significado sobrenatural originario. Espléndida esta, esta idea de Bloch, el comunista Bloch, el filósofo alemán Bloch. O sea, secularizar las virtudes teologales. Tener fe, pero en el hombre. Tener esperanza, pero sus propias fuerzas. Eh, tener eh, caridad, pero que sea, que sea eh, una cosa de gustosa nomás. La pérdida de la esperanza sobrenatural, fuera de un largo proceso de apostasía, no puede sino conducir a la pérdida de la juventud. Recuerda que decíamos que está unida la esperanza con la juventud. Y no hay en esto ningún pesimismo enfermizo. Se me tacha de pesimista, escribió Tibón porque no creo en el progreso, no creo en el edén futuro forjado por la técnica y la revolución. Sin embargo, que no creo en el porvenir, creo en la eternidad que puede fecundar todas las horas del tiempo, creo en una presencia absoluta que es también un presente y que se puede alcanzar hoy. ¿Quién es más optimista? El que solo cree en que con tanta inteligencia el Jan Dostoyevsky sobre todo en su novela, Demonios, entendió, entendió. También Marx propició una forma de esperanza basada en la presunción, aceptando e integrando diversos aportes, la dialéctica de Hegel, la crítica de la religión de Feuerbach, la economía política inglesa basada en el socialismo revolucionario francés, etc. y aquí, pues, el segundo gran pecado contra la esperanza, la presunción del mundo moderno, comenzada institucionalmente en el siglo XVIII y consumada en el siglo XXI. se va consumando en el siglo XXI. Y aquí, pues, los dos pecados contra la esperanza, la desesperación y la presunción. El mundo moderno es un mundo sin esperanza, que fácilmente pasa... De la más negra desesperación a la más infantil, presunción. Es un mundo muy lejano de aquella juventud que simboliza la esperanza. Dicha juventud se liquida con la desesperación en forma de senilidad, de gesto, pero también con la presunción en forma de infantilismo, de puerilidad. La desesperación y la presunción cierran el camino en auténtica oración, que dijimos que era lo propio de la Esperanza, de oración. Pues la oración no es otra cosa que el lenguaje de la esperanza. El que desespera no suplica porque anticipa la no plenitud. Tampoco lo hace presuntuoso porque está seguro de la eficacia de sus músculos. Cuán profunda la idea de Jean Danielou al titular a uno de sus libros, La oración: problema político. La oración, yo cuando leí ese título me extrañó y compré el libro para ver qué querrá decir de Danielou. La oración coma problema político. La oración muere en la ciudad que ha perdido la esperanza. No impregna su política. Terminamos ya diciendo unas palabras sobre las prendas de la esperanza. Para cerrar esta conferencia con un buen sabor en los labios de nuestra alma, señalemos cómo Dios nos ha dejado varias, varias prendas que nos confía Dios, en las que ha empeñado con nosotros su honor, son innumerables, se pueden reducir todas a una sola. Así lo señala San Pablo, cuando dice en su epístola a los romanos, quien a su propio Hijo no perdonó, antes por nosotros todos lo entregó, ¿qué podrá ya negarnos? Tal es la prenda que por todas vale, siendo como es cierto que tanto amó Dios al mundo, Entregó a su Hijo unificado. Cada paso que dio Jesús en la tierra, cada latido de su corazón, fueron nuestras tantas muestras del ansia con que incesantemente anhelaba salvarnos. Todos sus misterios fueron para nosotros, por nosotros y por nuestra salvación, como recitamos en el Credo. Se encarnó, nació, sufrió, murió y resucitó. Por mí y por mi salvación es el celo de María, es el pesebre, es el Jordán, es la tumba, no solo por el linaje humano en general, sino por cada uno de los miembros de su cuerpo. Más aún, no se contentó con vivir esos misterios, sino que quiso, por así decirlo, fijarlos en el santo sacrificio de la misa, triunfo permanente del amor volado. Por algo Santo Tomás llamó la Eucaristía piño, gloria, prenda de la gloria, porque la misa no es solo sacrificio y sacramento, sino también anticipo del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él, y el que come mi, este pan vivirá eternamente. Pero no solo se nos entregó a sí mismo como prenda, sino que nos dio como madre a su propia madre, cuyo amor por nosotros no es sino la sobreabundancia del amor que experimenta por el Hijo nacido de sus entrañas. Un canto litúrgico le llama Mater Spei, Madre de la Esperanza, y la salve le invoca como Speis nuestra, Esperanza Nuestra, la llama Facía María. Nos dio también la Iglesia, nos dio los ángeles, los santos, el sacerdocio, los sacramentos, una verdadera conjuración universal tramada por Dios para salvarnos. Cerremos esta consideración. La esperanza es profecía, es perforación del tiempo. Durante nuestra vida en la tierra, gemimos sin re, consolamos sin espe como dice San Agustín. Gemimos en, en realidad, pero somos consolados en la esperanza. La esperanza es la virtud propia del destierro. Esa nos infunde el sentido de la brevedad de la vida, del desprendimiento, de la poca consistencia de las cosas, y al decir... El mismo San Agustín aquí nace y pasa. Ella nos comunica el sentido de lo eterno, la nostalgia de Dios, y llega el tiempo que transcurre a la eternidad, que no se desgasta, de tal modo que, como dice la liturgia, el, el, el alma, inmersa en la realidad terrestre, tenga el corazón fijo allá donde está la verdadera felicidad. Ella es el sur, de la misa, levantemos los corazones, ligado a la ascensión de Cristo en nuestra propia ascensión desde este llano tan pedestre a las alturas celestiales. La esperanza nos comunica así una serenidad profunda, una alegría íntima, una juventud permanente aunque velada por un ligerísimo sentido de gozosa melancolía y nos selecciona siempre de nuevo el enemistad de la ciudad del mundo con sus prometeicos proyectos imanentistas y la ciudad de, los, de Dios con su ley de la gravedad invertida sur, sur, con, levantemos los corazones y eso es todo Gracias.